0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由释了播讲。第六章第三节，日之新关系调整要纲的形成。汪精卫于一九三九年五月六日抵达上海之后，于二十八日向日本提出关于收拾时局的具体办法，其主要内容为：第一，召开国民党全国代表大会，维持党的法统，借以收揽人心；第二，召开中央政治会议，包含各党各派，实行改组国民政府，并决定政府人事。第三，国民政府还都南京，取消南北两组织，以示统一，并号召重庆人员来归。五月三十一日。汪精卫率领周佛海、梅思平、高宗武、鲁道宁、周龙样首徒前往东京。他们到后未能立即见到日本政府要员，因为陆军中央、外部省、海军省、兴雅苑等有关方面并没有就汪系人马的到来有所准备。他们临时分别命令。驻中国各地的日军及各机关参谋长及军官迅速赶回东京，与中央各机构进行协议。6月5日，日本政府陆军省和参谋本部召开联席会议，讨论汪精卫5月28日提出的关于收拾时局的具体办法，决定五项原则：第一。与继承政权以适当协作的方式建立新中央政府。第二，承认临时维新两政府行政区域内之工作。汪政权的国民党全国代表大会在青岛、上海或广州举行。三，同意使用国民政府的名称即在。国旗、党旗上附加“和平反共建国”黄色布片第四，明确表示日、满、华三国睦邻结合。第五，预定本年内建立新政府。六月六日，日本内阁五项会议通过。树立新中央政府的方针六项原则：第一，新中央政府以汪精卫、吴佩孚临时及维新政权改变主意的重庆政府及构成分子；第二，新中央政府及日之新关系调整方针，呃，就是1938年11月30日御前会议通过的为准绳；第三。树立新政府特别需要人的素质与基础能力。第四，政府体制以分治合作主义为准则，即华北为国防上与经济上的日华紧密结合地区，蒙江为高度防共自治地区，长江下游为经济紧密结合地带，华南沿海特定岛屿。设立特殊地位。第五，允许不容共抗日的三民主义存在。第六，如果重庆政府放弃抗日容共政策，更替人事及接受上列第一、第二项，则成为新中央政府的构成分子之一。方针的主旨显然在于日本希望汪精卫与南北两现存政权合流，成立以具有素质和基础能力者为首的中央政府，实行分治合作原则，即保持形式上的统一，实际上各自独立。这种素质、能力俱佳的首脑人物，当时在日本人的心目中是吴佩孚，后因为拒绝合作被日本医生毒死。6月8日，重庆国民政府下令通缉汪精卫，称汪精卫违背国策，罔顾大义，于全国一致抗战之际，前离之首，望主。合意并响应敌方谬论，希冀山惑人心，阻扰大计。经中央加以惩戒，由复不自省悟，倒行逆施，竟于上月秘密复沪，不惜自腐于汉奸之列，与敌往还，图谋不轨。四次通敌祸国行为，显属触犯，惩治。《汉奸条例》第二条之规定，应即由全国军政各机关一体严缉务获，依法承办，以诉纲纪。六月十日，汪精卫等人或首相平沼骐一郎接见，平沼表示愿促成日华合作早日实现。新内阁将继续坚持进卫声明的精神，并说。日中关系必须建立在道义上。汪则阐述其号召国民党同日及无党无派人士放弃抗日容共政策，共同建立新中央政府的理念，决议为和平尽一切努力。十一日起，汪分别会见陆相板垣征四郎、海相米内光正。藏相十度庄太郎、外相有田八郎及无任所内阁大臣前首相近卫文末汪精卫与板垣的两次会谈内容比较重要。在六月十一日的第一次会谈上，板垣提出三民主义的民族、民生主义的抗日、荣共精神。新政府与满洲国的关系等问题。汪说明，自荣共时代结束后，也就是二七年那分共，自己始终反对共产党，对于这一次国共合作特别反对，并终于下定决心脱离重庆，转向反共工作的实践。今后将使国民党公开接受日本所希望的反共救国政策，并保证重新阐述三民主义，以消除日本的误解。六月十五日的第二次会谈上，板垣告诉汪精卫，树立新中央政府方针的全部内容，并提出第一，同意中央政府之名称及。南京为首都。第二，不赞成新政府使用青天白日满地红旗和党旗。第三，新政府与临时维新两政府的关系及后者的组织和权限问题。第四，国民政府与外国签订的条约协议应依照新政策修改等注点。最后谈到禁卫声明中没有提到的撤兵问题。但似乎话不慎投机，没有谈出结论。对汪精卫的访日，部分日本人认为不会达成任何实质成果，甚至相当怜悯他的处境。陪同汪精卫从上海出发访日的影佐贞昭和清水董三，就是大使馆的秘书，就曾经说。近卫总理首先劝右汪脱离重庆，大家以为他会全力以赴地来解决日华事变问题了，但他本人就是没有诚意。一涉及加强日德意联盟轴心问题，就完全抛弃内阁，决定辞职了。加强轴心问题使人逆料战祸将扩大到世界范围，解决日中问题将更加困难。显然对禁卫声明抱着强烈希望的日本去的汪精卫，他的可怜相是令人十分遗憾的。新野显是最早为和平运动做联系工作的人，这次也在东京从旁协助。他认为汪精卫的东京访问是失败的。他说：“把平沼首相坚持禁卫声明的要点和版元。录像肆无忌惮地交换意见，总结起来就是说，日本要把蒙江作为日本的防共特区，把华北作为日本国防和经济的合作区，把华中作为日本的经济合作区。这只是日方罗列片面的要求，根本否定中国民族主义的主体。凭照政府的真实意图根本不是超越近卫的声明，而是从近卫声明后退。虽然表面上依照声明，但随着问题的具体化，就想用旧有对华权益思想无多大差别的消极解释强加给汪精卫。如果这也要为汪所接受，这只能说汪的宽宏大量。但就这一点，已毁坏了和平工作的基础。至于说什么继承三民主义，呃，道义法统显然完全是废话。西显认为，按照板垣的想法，和平成立后，日本军队仍然可以住在蒙江军事特区和华北国防经济合作特区，根本不必撤退。日本在中国重要地区长期驻兵，等于是把中国当做战败国看待，强加以战胜国的条件。以这种态度和中国民众谈和平，简直是缘木求鱼。然而，尽管如此，五项会议还是决定了一套让汪精卫不得不接受的建立新政府政策。6月18日，汪精卫结束了在日本的活动，离开东京； 24日到天津， 2 8日到上海。开始处理他与华北中华民国临时政府与华中维新政府的合作关系。七月三日在南京，二十三日在广州，分别与当地日,日军司令官会见。八月十五日回上海。汪在广州时曾电约留在香港的陈公博、陶希圣前往分别晤面，促他们早赴上海。此后。汪氏屡次派人来港催促陶希圣前往，陈璧君亦一度亲往香港面催。八月二十二日，以来自陆军的营佐征兆，就八月一日晋升少将为，为以他为首的营佐机关成立于上海，官署位于。北四川路一座取名梅华堂的住宅中，作为日本政府的直辖机关，负责扶植汪精卫成立新中央政府的工作。成员包括陆军、海军、外务、民间、新闻界人士三十余人。参谋本部命名其任务为“梅工作机关”，就是梅机关。接受陆海外务大臣及星雅院的指示和命令。据影佐自自己说，梅机关不能纯粹视为陆军的机关，而是一个指挥系统截然不同的官员与民间人士的合作体。因此，后来与汪。签订日之新关系调整要纲时，日方的签字者包括各省的派遣者和民间人士的代表。8月28日，汪精卫在上海基斯菲尔路76号主持中国国民党第六次全国代表大会，大会宣言强调。收复东北四省及谴责共产党利用抗战削弱国民政府的力量，使政府濒于崩溃。日本各报纸大肆报道这三天的盛会，并齐声赞扬为纯正国民党开始活动。汪指定陶希圣是他二十八日，府呃，赴、呃、抵沪。啊，为国民党中央党部宣传部长周佛海、梅思平分任秘书长及组织部长，党部办公地点设立在愚园路幺幺三六弄内的几个住家房屋之内。九月十二日，重庆国民政府明令通缉周、梅等人，但。没有陶希圣的名字在内，同时重庆国民党中央常会开除州党籍的决议案中也没有陶的姓名。八月三十日，平兆内阁因德苏签订互不侵犯条约而被迫总辞，阿布信行出任首相，内阁正处于新旧交替之间。9月1日，欧战爆发。9月初，阿布信行内阁开始着手树立新政府的准备工作。汪精卫于9月1日向全国发出通电， 7日在上海举行记者招待会，特别向欧美记者说明，他脱离重庆是顺从多数同志之请求，去东京市依循过去蒋介石钦派高宗武与日方接洽建立的和平路线，以及东行目的是在探明禁卫声明及验电之主张能否实现。他强调。与日本当局接洽的结果，确信禁卫声明及他的收拾时局建议可以实现。后面几句话显然也是给日本人听的。他说：“鄙人于去年十二月间鉴于重庆中央党部，国民政府为共产党所挟持。”对于时局，明知和平机会已经到来，仍不肯依据去年四月中国国民党临时全国代表大会宣言所示方针，谋抗战结束、和平之实现。鄙人再三争执无效，扬体民意即顺从多数同志之请求，离开重庆。呃，被鄙人之主张。得以公开发表自事以后，鄙人暂居河内，并赴东京。回国以后，呃，周历沦陷各地，北京、南京、广州皆曾到过。其所以赴东京者，在探明进位声明及鄙人宴电之主张能否实现；其所以到各沦陷各地者，在谋重庆方面民众及同志之意见。与沦陷各地民众及同志之意见之合一，其工作之第一步，在如何恢复中国国民党之本来面目及自由独立之行动；第二步，在如何收拾时局，化战争为和平，为中国终于得救也。近者，中国国民党第六届全国代表大会已经开会，以一致之决议发表宣言及各种决议案。必然之第一步工作已经成功，故借此机会与各位先生相见。如今一数鄙人之前赴东京之经过。去岁四月临时全国代表大会闭幕会之后。蒋介石曾命外交部亚洲司长高宗武辞去本职，令必以重要之任务，呃，使驻香港与日本接洽合议，外面所传高宗武个人之自由行动，绝非事实也。高宗武接洽合议屡有接近之机会，而蒋介石因其个人位置。问题屡生反复，以至何意久久无成。必然之赴东京，并非另有线索，不过使高宗无所以接洽者不至中断而已。而赴东京与日本当局接洽之结果，使必人确信，敬畏声明及必然建议可以实现。现在工作之第一步，即所谓恢复中国国民党之本来面目及自由独立之行动，已告成功。第二步，即所谓谋收拾时局具体办法的实现，亦将着手矣。然在目前，尚未到达组织中央政府之阶段。五人目的在救中国之危亡，无损于各国；与日本协力共保东亚，亦无损于各国。盼各国政府及贤达人士相与明了五人之目的，与而赞助之，则幸甚矣。九月十六日，兴亚院联络委员会商议起草组织新政府纲要事宜。十九日。内阁会议决定，由新雅院、外务、财政、陆军、海军等五个部门的课时负责人担当其树立政权的实质工作。这些课时负责人从九月下旬起，在热海连续工作了约一个星期。纲要的主要起草人是平井丰一和崛场一雄。与此同时，汪精卫召开与梁鸿志、王克敏所谓“三巨头”会谈，商讨召开中央会议、政治会议。接着，积极和各党、呃无党派、财界、政界、文化界联络。军事工作方面，主要侧重广东，以张发奎、呃邓龙光、李汉魂为对象。其他的与东北、西北及湖北、四川各系的军人、财政、经济、政策方面制定了研究方案，研究华北、华中的既定事实。兴雅院官员起草纲要的过程中，因各方面本位之立场不同而意见分歧。十月八日，第一次草案出炉。十月中旬，他们带了草案前往中国，住在地讨论。在和梅机关商议的时候，他们看出了汪组织的无力状态。这项树立新政权的准备工作是在众说纷纭之中进行的。据站在旁观者立场的陆军省军务课内政班的班长石井。秋惠中佐说：“陆军方面的起草者是军务课的平井丰一主计中佐，而意见最多的总是绝场一雄中佐。呃，他属于参谋本部第二课战争指导班士官，啊，是34期。有一次第、就是，第七课就是中国第七课的尾川勘治中佐在。”会后中谈论中说道：“绝厂君说的他高原理想确实头头是道，好像那么一来事变就可以解决似的。啊，可是第二天拿出来的修正意见中却写着要多多取得资源上与政治上的特权，理想与现实之间实在差的太远。”没有从全局上对中国事变做出裁决之人，搞得究竟谁干了什么，都搞弄不清楚。尾川有鉴于此，慨叹万分，为之泪下。在住在地的讨论会上，参谋本部提出华中、华南放弃论，他们主张重视蒙江、华北、吐出华中、华南。使汪精卫自由地成立政府，以调整日中邦交，把陆军部队撤到黄河以南，从而确立对苏联作战的不败之势。这原是参谋本部对汪工作以摆脱中国事变这个泥坑，回复到对苏作战不败立场的夙愿。他们也主张吐出海南岛，以免因造成对第三国威胁而招来苏联的干涉。海军方面的态度则迥然不同，他们绝不考虑放弃华中华南，一意要把海南岛作为海军基地，坚持对华中华南要及早确立海军的继承事实。海军后来就。暗中谋求直接对汪派提出要求的实际，后来这个须贺彦次郎海军少将在上海和陈公博单独谈判海南岛问题。到了十月下旬，这些驻地军人之间的争议竟然逐渐形成了参谋本部与陆军省之间的对立。参谋本部认为，汪精卫是国民党元老，是继承孙文遗志的人，由他放手成立政府，造成重庆归还南京的局面，就是按两政府合流，与这个政府调整日中国交后。即可以把日本军力撤退到黄河以北，以脱离战场泥足，先确立持久态势，再图后谋。陆军省的方面则认为，汪精卫及人数不多的一派不足以收拾时局，难以想象汪政府成立国交调整后，日日军撤退至某种程度时，会有能力取得安定。如果把黄河以南交给如此无力的政府去管理，那过去两年间的大量流血将变成毫无意义。他们提出：难道要从皇军流血之处退下来吗？提出了这样强硬的质疑。在一次陆军省与参谋本部的联合会议上，由华北回来就任陆军次官的阿南惟几。竟斥责为政府辩护的参谋本部第二部部长，呃，通口纪一郎说：“你没有率领部下站到战场上，才会说得出如此这样的谬论。你对数万、数十万英灵不惧感谢、不负责任，你的意见不值一顾。”冲突的结果是通口第二部长调离陆军中央。华中、华南放弃论彻底失败，陆军中央对汪态度随之自然发生了变化。日本方面对汪精卫提出的要求方案，就是在这种混乱情况下产生的。难怪影佐看到内容会不禁黯然失色。滚滚长江东。是谁？无法愈。